0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Vamos agora continuar o bate-papo com o professor Ricardo Lima, falando sobre sazonalidade, oportunidade, economia. Tivemos há pouco tempo aí o brilhante professor Sandro Prado, numa nova coluna, novidade aqui na Rádio Web UPE, no programa UPE Negócios, a coluna... Desvendando a economia Para você entender mesmo o que é a economia Entender os seus princípios De forma clara, professor Sandro Prado Tem uma linguagem direta e objetiva Sai daquele economista que ninguém entende Que eu tenho certeza que economista não entende Decora, pode falar fala, não entende o que está falando Mas é isso Estamos na linha com ele, professor, consultor de empresa Nosso grande guru da coluna Gestão de carreira Professor Aureliano Barros Boa tarde
2: Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde, Ricardo. Boa, Boa tarde a esse equipe tipo maravilhoso e aos nossos ouvintes.
1: Meu amigo, estamos falando aqui, começamos já a falar sobre sazonalidade, sobre o final do ano. Afinal de contas, estamos aí, de, a, quando finalizar setembro, partindo para o último trimestre do ano. O final do ano é um ano, é um momento assim, bem conhecido na economia. A economia tem aquele grande momento, né? É, todo mundo está muito satisfeito, porque claramente existe injeção de dinheiro, né, de, de, de salário, de renda, e com isso as pessoas conseguem comprar, e aí as empresas e o comércio, de uma forma geral, usufruem desse momento. No entanto, também nesse momento é hora de contratar os famosos temporários. E aí, o que é que ocorre? O Ricardo já começou a falar um pouco, é um momento importante. E você, o que é que sugere, meu amigo, para esse jovem que está aí, nesse momento de final do ano, para tentar um trabalho, às vezes, temporário de um mês, dois meses, talvez, não é, Ricardo? E, e Mas, não, muitas vezes, a fim desse período, ele volta ao desemprego. O que é que ele pode fazer? Primeiro, Aureliano, para conseguir a vaga e depois para se manter no trabalho, professor Aureliano Barros. Flávio, é,
3: esse período de sazonalidade, esse período de é, emprego temporário ele vai trazer um, uma possibilidade muito para que muitas é, pessoas que estão realmente fora do mercado de trabalho, elas voltem. Né? Existem aquelas pessoas que elas trabalham simplesmente ou elas têm uma outra atividade, mas elas começam a, a buscar emprego nesse período, de, de, é, período temporário. Elas gostam só dessa questão temporária. Mas e é o momento também de você se preparar para que o seu trabalho ele não fique só temporário. Certo. Que a partir disso, você passa a ser um contratado efetivo. Vamos lá, por partes. Primeiro, para ser escolhido, primeiro, para ser contratado para o um trabalho temporário, você precisa se mostrar. Certo. Você precisa ir até o emprego, você precisa se cadastrar em sites de trabalho, de emprego, você precisa se, se cadastrar nos clubes de, de lojistas né, por aí, certo. e você pode, inclusive, ir nas próprias lojas que estão abrindo o processo seletivo. Você entrega seu currículo nas mãos do gerente, você ah, é, cadastra seu currículo no site de emprego, que nós temos vários aí, nos sites tantos públicos como privados, e você vai ao ponto de trabalho com seu currículo na mão e, nesse momento, você já se apresenta ao gestor. Perfeito. Você já mostra que veio. Eu, eu acho muito interessante essa do currículo na mão, especialmente nesse processo Engraçado, agora. Engraçado,
1: é, Aureliano. <risos> isso, me desculpe, mas não é... Não é o é, que você está falando, coisa, eu também concordo, acho que o Ricardo também, mas não é algo muito comum. Hoje o jovem, ele está muito acostumado à rede social, aos sites né, a, que já são isso. tradicionais e esquecem... Dessa capacidade, essa habilidade de se mostrar realmente, né? De chegar na frente de um gestor e atitude. Eu costumo dizer, em alguns momentos, como consultor na minha vida profissional, eu sempre disse às pessoas que a é, atitude não tem como colocar no currículo, não é verdade? Mas atitude, não, atitude, o que você falou agora, mostra realmente atitude. É diferente. É aquela
3: questão, Flávio, você vai se apresentar, você tem atitude. Muitas vezes. Você vai, eu já vi muitos casos da pessoa entregar o currículo e o gerente dizer, eu estou realmente agora precisando de uma pessoa. Perfeito. Você vai, pode fazer uma entrevista agora, você pode fazer um processo seletivo agora. Isso é comum acontecer, nem sempre, mas acontece algumas vezes você ir. E aí você já fez aquela sua apresentação. Perfeito. Muitas vezes você já faz a primeira entrevista naquele momento, porque quando você chega na empresa, você falou sério, a questão da atitude, quando você chega na empresa e procura um gerente e diz, olha eu quero entregar meu currículo eu tenho, eu, talvez eu não tenha experiência na área ou eu tenho experiência na área, eu já trabalhei com isso, eu gosto muito dessa área é uma área que trabalhar com o público me encanta, e isso o gerente já ficou, já tem você naquele momento como uma pessoa que ele pode contar naquela, na, no momento que ele for contratar e, e fazer a contratação e colocar você no mercado perfeito, e você aprendeu esse é o primeiro ponto para mim é o primeiro ponto você se cadastrar nos, nos sites e você levar o seu currículo em mãos em mãos, muita gente não gosta disso como você falou, a juventude quer muito tudo pela internet tudo, mas existe, nas empresas, lembrando que nas empresas nem todo mundo está lá é jovenzinho perfeito, e é aquela perfeito. pessoa que ainda gosta disso
1: isso é isso muito bom e é, é bom contar com a experiência de Aureliano né a idade é uma coisa legal para caramba né porque além de saber o que sabe muito. Aureliano, é Aureliano Aureliano é, Aureliano Barros ele é. ele sabe muito muito mesmo é um consultor assim que de além disso essa idade toda dele também conta para é, é, essa experiência é muito bacana né
0: eu, eu que que, isso, que, Ricardo que... quer fazer uma
1: pergunta para você eu acho
0: que você está falando aí só Faça, eleva exponencialmente amigo. a capacidade dele porque com ele certeza. sempre foi precoce, incompetente ah, é verdade, é o menino é? precoce agora com o decorrer do tempo isso vira um exponencial aí. <risos> não, que, que tende ao infinito vamos à pergunta, mas, viu, mas dando uma pergunta, deixa é um comentário em cima do que você falou Aliano. eu costumo dizer para as pessoas que estão procurando emprego independente da eu, sazonalidade Flávio, de... é, Ricardo Oi?
3: Só... me desculpa Ricardo eu, eu não estou ouvindo bem a sua fala
0: é, não, é só, é só um comentário em cima do que você falou agora, em relação à procura okay. de emprego, né? Eu costumo dizer para as pessoas, independente do período sazonal ou não, que façam um planejamento na busca da, da, do emprego. Por exemplo, é, quem mora em Paulista, então você começa ali naquela área central de Paulista, né? E ali tem várias lojas, uma em cima da outra, né? Você sai com um caderninho... Vai mapeando, né? Tal dia eu fui em loja tal, falei com o gerente tal, pessoal tal, e se puder pegar o meu telefone. Aí você vai de loja em é loja seu... naquelas ruas... Né? aí você vai depois no Janga, pegando só o caso de Paulista, Olinda, a parte central e vários bairros, Recife também. Tá? E o que é mais importante, é pegando um gancho agora na atitude que Flávio falou, que você não é Hoje em dia é muito comum se mandar os currículos pela internet, e várias empresas assim o pedem, mas a presença é fundamental também. Então, com base nesse planejamento que você fez, você mapeia onde já esteve e fica retornando lá. Dizendo, ó, estou aqui, estou disposto, estou querendo, né? Isso, às vezes, faz com que o gerente ou o contratante decida por aquela pessoa. Senão, esse cara realmente está obstinado, ele está além de precisar, mas ele está realmente com muito foco, com muita determinação e muita vontade de, de, desse emprego. E termina acontecendo assim, porque essa crise econômica está muito forte, é muito dura e emprego está muito difícil. Então as pessoas têm que fazer essa, digamos, atitude um pouco diferente de antes, né? forçar, digamos, a barra no bom sentido se verdade. mostrar presentemente né, o verdade, tempo todo verdade. para tentar conseguir a, a colocação é apenas um, um, uma observação que eu faria
3: mas, mas uma observação fantástica, Ricardo é, é essa questão, você está se apresentando, você está se mostrando a pessoa aquela pessoa que possivelmente ou melhor, é aquela pessoa que pode me contratar, você está, olha surgiu alguma coisa, qualquer coisa eu estou aqui, tá gente, olha mais alguma coisa, estou aqui, então se apresentar, é muito importante, e essa questão de mapear onde eu quero atuar, o que eu quero atuar, é também por, de grande importância, para que você a, é, volte ao mercado de trabalho, mesmo que de forma temporária, mas esse temporário, a grande intenção, e, e, a, e a grande é, expertise que você tem que usar, é que esse temporário, ele pode passar a ser permanente, Aureliano. vai depender...
1: E agora Oi. é exatamente nesse ponto, esse depender, que eu queria botar para vocês agora para trazer aqui alguns elementos para aqueles que nos ouvem ou aqueles que irão nos assistir no YouTube. Eu também lembro que uh, o programa pé Negócio, na Rádio Web UPE, está disponível no YouTube. Você pode depois acessar a conta né, da Rádio Web UPE e assistir os programas e aproveitar a oportunidade todos os dias de muitas colunas bacanas como essa que a gente está falando aqui hoje. Então, a pergunta é... Quais são os principais passos, Ricardo? Quais são os principais passos, Aureliano Barros, para que eu possa realmente me efetivar naquele trabalho? Né? A, o que é que eu devo fazer? Quais são as principais orientações que vocês poderiam dar para aquele jovem, principalmente esse que não tem a experiência ainda, que o Ricardo estava falando um pouquinho sobre isso. A experiência é muito importante, mas às vezes a pessoa não tem experiência. E se eu não tenho experiência, como é que eu faço para realmente depois de um período né do estágio esse período sazonal de festivo eu possa me manter na função quais são os principais movimentos que o, o candidato tem que fazer Ricardo e Aureliano
0: bem é... Vê, pode começar Aureliano fala
3: Ricardo pode falar querido.
0: <risos> bem é... uma vez conseguido o um emprego é, além do compromisso né? que você tem que ter, evidentemente, chegar no horário, cumprir a, as regras da empresa, mas você tem que mostrar algum diferencial. Um deles é o trato com as pessoas, né? principalmente com os clientes. Perfeito. Ah, o segundo diferencial é o trato com os colegas de trabalho e com as chefias. Não é no sentido de, da, da submissão, ou ser subalterno a esse nível não, está entendendo? Tem hierarquia de trabalho, mas você demonstrar simpatia, não é? que isso vai gerando empatia e até o carisma. Tá? Então isso é o primeiro grande diferencial, porque hoje em dia nós sabemos que as maiores fontes, causas de desemprego, não é a incompetência mas são relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Isso. Então, eu diria que o primeiro ponto é saber lidar bem com as pessoas. O segundo ponto é tentar colocar algum diferencial profissional em cima daquilo que você faz. Tá? E o atendimento é fundamental nisso. Né? Então, de, de, dependendo do, da loja ou do comércio que você esteja inserido, você vai ter que ter... O, o, o sentimento, o feeling de ter alguma coisa diferencial com relação aos outros. Porque, por exemplo, vendedores tem muitos, mas tem vendedores que se destacam sobre outros, não só pela quantidade de vendas, mas pela forma de atendimento, pela, pela, pela forma que eles cativam as pessoas que o perfeito, atendem. Perfeito. Né? Então tem esses entrado. dois diferenciais aí como fundamentais.
1: Rick, é, Aureliano Barros. Oi,
3: Flávio.
1: Primeiro, você Sim. discorda Sim. ou você concorda com Ricardo Lima?
3: Eu não tem como discordar desse <risos> homem esse é o meu guru do conhecimento da administração, é, é isso, não Olha, tem como discordar seguidor seu. mas com você. Ó, ó, Flávio, eu, ah. eu, eu queria corroborar com o Ricardo mais uma vez essa questão do atendimento o atendimento é, é parte do relacionamento interpessoal o relacionamento com as pessoas, o atendimento, atendimento com, sorri com um sorriso, e não é com um sorriso falso nem falsado, é um Sim. sorriso verdadeiro. Aquela forma, eu estou aqui para lhe ajudar, não é eu posso lhe ajudar, não. Eu estou aqui para atender as suas necessidades. Você tem isso aqui, eu vou lhe mostrar, é, eu fui numa loja de sapato uma vez e fui olhar um sapato. E o sapato era um sapato muito caro, era caro realmente, mas eu estava só olhando o sapato. Aí o um cidadão me mostrou aquele mais mas barato aqui. Ele achou que eu não podia comprar aquele sapato caro. Perfeito. Você não vai apresentar, você vai mostrar aquele sapato e vai deixar que o cliente escolha. Você vai mostrar uma variedade de sapatos para que ele escolha um, ou até mais de um. Perfeito. Outra coisa que eu sempre falo dessa questão do, também do atendimento é cumprimento de prazos e horários. O trabalhador, é, é, ele tem a questão do atendimento ao público, mas ele tem que responder também ao seu gestor.
1: Perfeito. E aí
3: é aquele cara que chega depois da hora, ele sai antes, ele passa do tempo do horário de almoço, é, ele está sempre querendo dar um tempinho parado. Se você quer se efetivar, mostre trabalho. Perfeito. Agora, não é mostrar o trabalho no período de preceptivação. Eu é você continuar Você mostrar aquilo né? que você é.
1: Isso. A
3: verdade Aquilo sempre prevalece, você... né,
1: Aureliano? A verdade Exato. sempre prevalece. Aquilo que você é, ah. não tem deixar de ser. É, costuma, tem um, um ditado, Aureliano, muito legal que é que o costume de casa vai à praça, né? Então se habitua Exatamente. a fazer isso até em casa. Eu acho que é, começa tudo em casa, quando você tem uma postura cooperativa, de ajudar as pessoas. Né? Eu acho que isso que ajuda isso? a você ser um bom profissional também. Eu sei que eu estou me metendo é aqui, importante. eu estou me metendo na fala dos dois gigantes Foi. aqui da gestão de carreira. É. Eu estou apenas humildemente me intrometendo aqui, eu fico até meio preocupado de não ser repreendido. Tá vendo, estou Daniel,
0: certo. Uma das grandes características e qualidades <risos> de Flávio é a modéstia, né?
3: Ele é muito modesto, Ricardo. Ele é muito modesto. Um homem que tem esse conhecimento todo, a experiência Sim, é, profissional que ele tem, até pela idade, né? Que ele já Sabe. tem, tanto, a idade tão grande.
0: Claro, claro. Até pela idade Sim, já vai, leva não. ele.
3: Somente a idade dele leva essa, essa coisa. Mas, gente, Olha, a gente fala. A, a, é, a gente brinca, mas a gente fala sério. É. Muitos trabalhadores, eles vão, nem vão terminar este período de trabalho temporário. Certo. Eles vão simplesmente ser afastados, porque eles não atingem, Isso. e não atingir meta. Tem as metas a serem atingidas, sim, mas eles não atingem o mínimo desejado, que é um bom atendimento, atendimento com cordialidade, se preocupe com o seu visual, né? esteja sempre bem barbeado, ou com, se você é barbudo, mas com a barba bem feita, Perfeito, esteja né? com o seu cabelo penteado, Perfeito. observe a forma de você vestir, né? isso é muito importante, porque todo mundo observa isso. Ó, você tem olhando, aquele vendedor no ADP... Oi.
1: Eu estou olhando aqui para Ricardo, você não pode ver, mas se você acessar aí depois no YouTube, né? olha só a elegância do profissional.
0: Não. Ele, não ele tem também. Porquê, ele né? também, é ele ele tá tá ele elegante com a natureza, né, é. Flávio? Não, é natural, 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 é
3: natural. A elegância dele não é o que ele veste. Dizem. O que ele veste fica elegante quando ele está vestido. E dizem que, é, que
1: Ricardo nasceu de terno, né? Terminou na maternidade com terno. Ele nasceu de assim, terno, né? É.
3: Termo. Mas assim, o terno para ele, se ele tiver de chita e de chinelo, se ele de Bermuda e chinelo é. ele tá elegante do mesmo jeito, porque ele é elegante.
0: muito bem ah, A melhor coisa do mundo é ter elegante.
3: Essa elegância, Flávio. essa elegância Ricardo, essa elegância Flávio. Você tem que levar o seu local de trabalho. Perfeito. E elegância não é aquilo que você veste, né? O que você veste vai me tornar mais bonito, mais ap apresentável. Muito Mas bem. elegância é aquilo que você tem, é a forma que você se porta, é a postura que você tem ao atender um cliente, ao atender um homem, ao atender uma mulher, atender uma criança. Então se você é a postura que você tem, é isso que lhe torna elegante. Né? E é isso que vai fazer com que o cliente, quando voltar à loja, ele procure você. Eu quero falar com o tal vendedor. Perfeito. Eu não sei se você tem um vendedor numa determinada loja, mas eu tenho algumas lojas que eu vou, que a gente vai algumas vezes, eu procuro tal vendedor. Exato, eu quero falar claro, com o ano. Claro,
0: claro. Exatamente. É, Porque ele é... sempre
3: me atendeu muito bem, com respeito, com, com atenção, com cordialidade, e mesmo que eu não leve o produto. Ele faz, estou aqui quando você. Qualquer coisa me procure. Me procure. Eu estou aqui
0: para ele atender. É isso aí. O atendimento é tudo. É, uma vez eu conversando com o professor é. Otto Benar da, da FECAP, né? Ele disse, Ricardo, se, se você for num restaurante e a comida estiver péssima naquele dia, eu for péssima, mas o atendimento for excelente, for cativador, você começa a dar desculpas. Não, naquele dia a cozinha estava deu ruim, errado, mas, mas próxima, o cozinheiro estava isso. no dia ruim. Algo deu errado, isso não isso. é o normal de lá. É, e você volta. volta. Agora, se a comida for de excelência em termos gastronômicos, Sem mas o atendimento for ruim, você só apenas não volta como você faz a propaganda negativa daquele Perfeito. estabelecimento. Perfeito. Então, Exato, tudo, tudo se resume à questão do bom atendimento.
1: Muito bem, os grandes gurus da gestão de carreira em foco. Aureliano Barros, muito obrigado. Pelas dicas, orientações aí para o nosso jovem né? estudante, jovem brasileiro que busca aí por emprego. Vamos torcer que a economia dê um grande salto e a gente consiga realmente ter aí anos que venham pela frente, principalmente ano que vem, né? Ou já começar esse ano modificando esse cenário. Muito obrigado. Até a próxima, Aureliano Barros.
3: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. E até a próxima terça-feira.
0: Grande Muito abraço, bem.
1: Falamos com o professor, consultor, coordenador de diversos cursos, né? É, o professor Aureliano Barros tem uma experiência enorme na parte de gestão de pessoas, na gestão de projetos, é um consultor de sucesso, uma pessoa que você pode levar para a sua empresa, uma pessoa muito bacana, além de um grande, uma grande pessoa, um grande ser humano. É, Ricardo, a gente tem falado muito sobre é, esse período de dar dicas para as pessoas, né? É, e aí eu falei essa questão de começar em casa. É importante mesmo o hábito, né? o hábito, ele, ele, você cultivar hábitos. As pessoas dizem assim, não, eu nasci desse jeito, né? não posso fazer de outra forma. Eu acredito que não é o caminho, a gente pode modificar nosso comportamento. Né?
0: Exatamente, o hábito é tudo na vida. Né? O hábito é, é, é o exercício das suas características, boas ou ruins. Então, a virtude, por exemplo, que é se tornar virtuoso. Perfeito, é você ter perfeito. o hábito de cultivar aquele procedimento, aquele modo de ser e de fazer sempre no sentido positivo. Então, você se torna virtuoso. Né? A virtude é, é o exercício, a prática constante. Né? Ou seja, se habituar a fazer o bem, a fazer da melhor forma possível. Perfeito. Ao contrário, nós temos um efeito negativo, evidentemente.
1: Não tem a menor dúvida. Esse é o comportamento, é você querer mudar. Ninguém nasceu de um determinado jeito. É preciso aprender e ter a simplicidade, principalmente a humildade de aprender com todas as pessoas, né? A gente aprende todos os dias em todos os lugares. E por falar em aprendizado, terça-feira é dia também de momento automotivo, momento automotivo com ele, professor também é administrador, gestor de grandes marcas na área de veículos, de motos. Tem uma experiência enorme em manutenção de equipamentos, de carros e motos. Ele é o professor Raimundo Gesteira. Professor Raimundo Gesteira, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio. É da Rádio sempre
1: Pé. um prazer aguardar a sua coluna pra gente ter a dúvida. Aqui o Ricardo já tem uma lista de perguntas <risos> <risos> para fazer. Ele foi à oficina hoje, tá, tá querendo tirar algumas dúvidas e aí daqui a pouco caiu bem porque você escolheu um assunto que é muito importante que é combustível, não é isso, professor?
2: Isso aí. Diante dessa, dessa instabilidade que foi gerada em relação ao preço do petróleo com, com esse bombardeio lá na na, na Arábia, né? Perfeito. Saudita. Uhum. Assim, é... A gasolina está batendo em RICIC aí 4,20, eu acho é... Que, é que a gente
1: conversar sobre isso, né? Pois é. Uhum. É muito ah. grave, né? A situação aí do, dos combustíveis, né? E com isso é preciso então, realmente é... ter muito cuidado com o carro, até para evitar consumo desnecessário, né professor?
2: Exatamente,
1: isso aí. O que, é que a gente pode fazer então para lidar aí com combustível?
2: Flávio, a gente pode trabalhar com pequenas coisas que vão justificar, vão, vão reduzir muito é, o consumo de combustível, certo? Para otimizar esse combustível da gente. Primeiro, é, a manutenção em dia. Certo. Um filtro de ar limpo, um filtro de ar é, é, das condições corretas de uso, ele ajuda
1: muito certo.
2: Na, na, no consumo. Perfeito. Segundo ponto, uma coisa que a gente esquece muito, calibrar pneu. Isso. Calibre pneu uma vez por semana, se possível. Tá? Não a calibragem adequada para o seu carro.
1: Aquela uma que vez é recomendada por semana, professor? Policiante. Uma vez por semana, é? Uma vez por semana. Ah, legal, Ou pelo menos
2: legal. toda vez que você for abastecer o veículo.
1: Ah, que bom. Já. Muito bom saber disso. E, Ricardo tem uma, uma pergunta sobre combustível. Deixa eu passar logo para o Ricardo Ele está aqui agoniado para fazer uma pergunta. Pode ser? Fala vontade.
0: Vamos lá, Ricardo. Professor, é, eu estive essa semana na oficina de um amigo meu e ele me disse uma coisa, né? É, o meu carro é reflexo, mas eu nunca uso álcool, porque o consumo é muito alto. Aí ele disse, Ricardo, de vez em quando você tem que colocar, no mínimo, uma vez por mês alguma parte de álcool. Eu disse, por quê? Porque o... Computador do carro, às vezes, pode identificar que você não está com gasolina e adiantar o tempo e ficar batendo pino. Eu não concordei muito, não, mas como eu não sou mecânico, né? Fiquei com a dúvida. É, então a pergunta é, é, Raimundo, se o carro realmente ela é flex, mas eu só uso gasolina. Eu tenho que em algum momento usar álcool ou não? Então, outra
2: pergunta. É, normalmente a resposta é não, certo? Agora, o que é que a gente tem nesses veículos mais modernos? Eles têm uma curva de aprendizado. Certo? Quando eu só uso combustível, por exemplo, gasolina, e vou passar ele para ele vai aprender, inclusive, como melhorar o rendimento do motor, apesar do envelhecimento da máquina. Você veja como está como evoluída a questão de gerenciamento eletrônico do veículo. Né? Porque a gente não fala mais nem só de gerenciamento eletrônico do motor, porque em muitos casos ele vai... Coordenar, é, é, vai, vai fazer o controle do motor, da transmissão e não vejo uma de suspensão, de freio. Então a gente tem uma rede realmente que controla o funcionamento do carro. Ele vai aprender isso. O que é que a gente diz aí? O que é que eu aconselho a você? Se você for colocar álcool,
0: certo?
2: Ah. Use o combustível né, até entrar mais ou menos ali na minha reserva, complete com álcool. Certo? E aí rode pelo menos 10 ou 15 quilômetros antes de, de,
1: de parar
2: esse carro novamente. Para uhum. quê? Para dar tempo desse computador certo? aprender e desenvolver a, a mistura correta para o álcool. O que é que você pode ter se você não fizer isso? É uma dificuldade do carro pegar no dia seguinte. Mas ele, ele, ele vai ele vai achar ruim, mas vai pegar. Aham. ele vai pegar, vai funcionar é com, com, com normal que ele faça isso ele vai reclamar um pouquinho, mas vai, vai pegar e vai sair até ele esquentar, Aí ele vai aprendendo e depois quando ele reprogramar porque ele vai fazer isso automaticamente quando ele reprogramar, você pode rodar com o veículo, Perfeito. normalmente
0: então usar sempre a gasolina não tem nenhum dano para o carro nenhum problema futuro
2: não, o que é que a gente tem? Na gasolina a gasolina, ela deixa mais resíduo então a gasolina, o tipo de combustível, por ser derivado de petróleo, né, ele vai deixar um, uma queima, um, um, um tipo de carbonização. Perfeito. Né, é normal que uhum. tenha com a gasolina. Com o álcool, ele é mais, essa queima é mais limpa. Uhum. Tanto com o álcool, como com gás natural, né, o, GNV, uhum. né, o gás natural, o GNV, o gás natural vai coar. É, eles deixam menos, menos resíduo
1: Perfeito. na câmara de combustão. Pronto, Vamos, o, o senhor falou de comentar algumas outras coisas com relação ao combustível também Então falávamos, antes da pergunta de Ricardo, sobre calibrar os pneus, que é importante toda semana O que mais, professor? Certo, calibrar
2: o pneu, manter o veículo alinhado, a, a geometria de suspensão Aquela história de cambagem nunca, nunca? mas a, 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 os ângulos de, de suspensão devem estar aferidos Certo Periodicamente, é o que a gente chama de alinhamento, deve ser feito esse alinhamento Perfeito porque é muito importante. Que esse arrasto, esse atrito lateral do pneu vai desperdiçar também energia. Evitar acelerações e frenagens rápidas, né? Hum, certo. Muito bruscas, na verdade. Uhum. É, evitar carregar peso desnecessário. Tem gente que deixa lá na mala do carro, sei lá. Hum. É, é, tralha na mala.
1: Certo. Toda
2: vez que você carrega isso, peso desnecessário, hum. você está consumindo... Né? combustível, desnecessariamente também. Perfeito, perfeito. E uma coisa que é importante é manter o tanque cheio. Eu, eu tenho por, por, por hábito, meio o tanque eu completo. Certo. Eu percebo que assim eu consigo uma autonomia melhor, um rendimento melhor do meu tanque.
1: Perfeito. Isso se dá por quê? Porque o, o combustível evapora no espaço mais aberto do Exatamente. tanque?
2: Exatamente. Perdas evaporativas também.
1: Perfeito. Uhum.
2: Porque a gente mora uma região muito quente, né? ainda mais Verdade. agora nesse período do ano. Verdade. Então, Flávio, é, essa, essa perda ela é, ela é compensada né? quando você não tem combustível cheio. Você vai ter menos área para evaporar, vai ter é melhor Perfeito. O rendimento.
1: Professor, estamos chegando ao final, quero lhe agradecer aí essas dicas. A gente volta na próxima terça-feira.
2: Combinado, então. Eu é que agradeço mais uma vez poder participar desse grupo seleto aí da, da Rádio WebPR.
1: Nós te agradecemos aqui, cada vez mais aprendendo mais e hoje, com certeza, Ricardo Lima não vai sair aqui. É, naquele aceleração louca que ele sempre sai com o carro, Eu né? Cantando isso. pneu. E ele fase. vai saber que vai economizar <risos> um pouquinho mais. Forte abraço, Raimundo. Até a próxima terça-feira. Grande abraço,
2: grande abraço, abraço, abraço Raimundo. Raimundo.
1: Muito bem, estamos chegando ao final do programa O Pé Negócio, aqui na Rádio Web, o Pé, em sintonia com o conhecimento. E hoje, com ele, Ricardo Lima. Ricardo, muito obrigado. Forte abraço. Até a próxima semana.
0: Grande abraço, Flávio. até, pra... até o... Sexta-feira, na verdade. Sexta-feira, né? Isso, é o então, programa mais a... sério da semana. Com certeza. Muito bem, você Grande que nos... A todos.
1: nos ouve aqui também pode nos assistir no YouTube e logo em seguida você vai poder ouvir toda a programação, as colunas, dividida aí por assuntos para que você possa aí ouvir aquilo que interessa para você. Forte abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou... UPE Negócios. negócio